0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
1: Mit Martin Burger am Mikrofon. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Ich hole heute jene Sendung nach, die ich in der Vorwoche ausfallen lassen musste. Es geht um die Lage im AKH Wien die Abwanderung der jungen Mediziner und die Gründe für diese negative Entwicklung. Den Spitalsärzten geht es nicht gut. Die körperlichen und emotionalen Belastungen sind in der Pandemie stark gestiegen. Das zeigen zwei Umfragen, der Wiener Ärztekammer und des Betriebsrats an der MET-Uni Wien. Am schlimmsten wird der bürokratische Aufwand empfunden, gefolgt von der Personalknappheit und dem psychischen Druck. Annabella Kom, Reporterin bei der Ärztewoche, hat mit dem Obmann der Kurie der Spitalsärzte Dr. Gerald Gingold gesprochen. Der Vizepräsident der Ärztekammer zeigt sich alarmiert.
0: Herzlich willkommen, Herr Dr. Gingold. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Gespräch genommen haben.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich möchte mit Ihnen heute über die Unzufriedenheit bei den Spitalsärzten sprechen. Mehr als die Hälfte ist körperlich oder emotional erschöpft. Diese alarmierenden Aussagen stehen in Ihrer Studie. Welche Aussagen der Ärzte und Ärztinnen haben Ihnen am meisten zu denken gegeben?
2: Es ist so, dass wir jetzt eine rezente Umfrage haben unter den AKH-Ärzten und eine nicht ganz mehr so rezente, quasi nach der dritten Welle von allen Spitalsärzten in Wien. Was mir in Erinnerung geblieben ist, sind die schrecklichen Zahlen, wie viel Kolleginnen und Kollegen eigentlich schon vor oder im Burnout stehen. Das war sehr erschreckend. Also zumindest haben wir mal über 50 Prozent der Befragten angegeben, dass sie, psychisch überlastet sind und auch über 50 Prozent haben angegeben, dass sie auch körperlich überlastet sind. Also hier sieht man, dass die primären Arbeitsbedingungen, die schon vor der Pandemie einfach nicht so besonders gut waren in den Wiener Spitälern, also Stichwort ist jetzt Personalknappheit, Arbeitsverdichtung und dergleichen, dass das natürlich jetzt in der Pandemie noch einmal eher fest zugeschlagen hat und die Kollegenschaft massiv getroffen hat.
0: Wenn man mit Ärzten spricht, wird vor allem der hohe bürokratische Aufwand als sehr belastend empfunden. Mehr qualifiziertes Unterstützungspersonal würde eine deutliche Entspannung der Situation bewirken. Woran scheitert die Umsetzung?
2: Das Thema ist die Entlastung durch diese Assistenzberufe, das ist korrekt. Ja. Das Problem ist jetzt nur, und das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, in einer Welle ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, Personal zu rekrutieren. Ja. Das liegt daran, dass die Grenzen dann meistens zu sind und dass das also alles nicht so einfach wird. Wir sind in der vierten Welle angekommen. Wir haben mittlerweile eine sehr dramatische Situation in den Wiener Spitälern. Es fühlen sich die Intensivstationen, vorwiegend mit jungen Menschen und fast ausschließlich mit ungeimpften Menschen und damit sehen wir also, dass die Impfung wirkt ja? und man kann immer wieder nur plädieren, dass die Leute sich ja impfen lassen, das wäre wahrscheinlich die wirksamste Methode, einmal gegen die Pandemie vorzugeben. Der Personalmangel per se in den Krankenhäusern ist einer, den wir aufgezeigt haben, Schon sehr lange, schon mein Vorgänger und wenn man jetzt ganz ehrlich ist und wir im Mai damals eigentlich die Umfragedaten präsentiert haben, da war gerade keine Welle, da war Zeit genug gewesen. Ich glaube, über die Sommermonate hat man erneut wieder ein wenig verschlafen und trifft jetzt auf eine Welle und wundert sich, dann, dass nichts besser wird. Wir haben jetzt das ausgebrannte Personal von den letzten Wellen. Wir haben kein Personal dazu bekommen. Das heißt, wir haben mit weniger Personal und mit weniger Ressourcen, weil teilweise jetzt auch Betten, gesperrt sind wegen der Personalknappheit, sollen wir jetzt die vierte Welle abfangen. Also ich glaube, dass die Bedingungen, um diese Welle gut zu beherrschen oder besiegen, nicht sehr gut sind. Und ich glaube, dass das also für das bereits angeschlagene Personal, wenn man das so bezeichnen darf, jetzt sicher nochmal eine mega Herausforderung wird. Weshalb sind so viele offene Stellen in Wiener Spitäler
0: nicht besetzt?
2: Naja, zum einen gibt es Gesundheitspersonal. Das ist auch bei den Ärzten so, aber wahrscheinlich, weil der Pflege noch ein bisschen mehr, die einfach jetzt... Das Handtuch werfen. Wir einfach sagen, gut, also wir haben eine Welle, wir haben eine zweite Welle, wir haben eine dritte Welle, also irgendwann ist genug und ich will nicht mehr. Das ja. heißt, wir haben schon einen Pflegemangel, der spürbar ist und wenn die Pflege nicht da ist, kann die Medizin auch nicht. Ja, Also das liegt ja eng beieinander und macht es natürlich nicht leichter, wenn dann Betten gesperrt werden müssen und so weiter. Verschlafen hat das mit Sicherheit auch bis zu einem gewissen Grad, haben das die Dienstgeber. Man muss halt auch eine wirkliche Bewerbungsoffensive starten. Wenn ich Personal brauche, dann muss ich dementsprechende Ausschreibungen machen, und die muss man auch weiß nicht gut gestalten, denke ich, damit gerne Leute hierher kommen und hier arbeiten. Wien ist eine Weltstadt, ist eine, ich glaube, die schönste deutschsprachige Stadt. Also ich muss doch Leute nach Wien bringen können, die hier tätig sein wollen. Das muss ich halt dementsprechend anpreisen. Und ich glaube, das passiert einfach nicht. Ja. Die Ausschreibungen sind sehr bescheiden und dann ist es kein Wunder, dass sich keiner meldet. Bei manchen Trägern laufen die Ausschreibungen so, dass einmal ausgeschrieben wird und vielleicht noch ein zweites Mal und wenn es daraufhin keine Bewerbung gibt, dann wird einfach nicht mehr ausgeschrieben. Und das ist schon ein Problem. Wir haben ja auch dazu Daten, wir wissen, dass rund 100 Stellen jetzt im Raum Wien und Umgebung ausgeschrieben sind. Also nehmen wir mal wie Niederösterreich, Burgenland her, dann weiß ich aber, dass ich alleine in Niederösterreich diese 100 Stellen brauche. Also frage ich mich, was wirklich ausgeschrieben ist von dem, was wir benötigen. Also es ist mit Sicherheit zu wenig ausgeschrieben. Es wird mit Sicherheit zu wenig forciert, diese Ausschreibungen, in dem Sinn, dass wir Kolleginnen und Kollegen heranschaffen, die bei uns arbeiten. Das mag daran liegen, dass Pandemie ist, aber das mag natürlich auch daran liegen, dass die Arbeitsbedingungen vielleicht doch nicht so grandios sind, wie manche das glauben.
0: Woran, glauben Sie, liegt es, dass so viele Mediziner Lande auswandern?
2: Überstunden entstehen immer dort, wo es zu wenig Personal gibt. Nicht, ja. Wenn ausreichend Personal vorhanden ist, dann brauche ich keine Überstunden. Also natürlich haben wir einen Personalmangel. Wir haben von der Stadt Wien, allein jetzt für den Wiener Gesundheitsverbund, damals noch Wiener Krankenanstaltenverbund, 250 Dienstposten zugesagt bekommen. Das war im Dezember 2019. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2021. Wir haben bald Dezember, also sind da bald zwei Jahre um. Angekommen bei uns sind irgendwo ca. 130 Dienstposten. Wie die besetzt sind, ist unklar und es fehlen eigentlich noch immer die anderen. 120 Dienstposten, um einmal die 250 Zugesagten zu bekommen. Ganz sicher fehlen uns dann noch 100 weitere ärztliche Dienstposten, um einmal irgendwie abzudecken, was notwendig ist an medizinischer Leistung. Mit Spitzmedizin soll betrieben werden. Das machen Ärzte, glaube ich, auch sehr gerne. Und es muss einfach dafür das Umfeld passen. Also das eine ist ja also die Personalknappheit. Daraus resultierend die Arbeitsverdichtung. Somit auch weniger Zeit für Ausbildung, weil jetzt die Jungen nicht mehr ausbilden kann, aber wenn alle nur mehr laufen, um ihre Tätigkeit zu machen dann ist es so, dass die Ausbildung, die einfach Zeit kostet, hier auch nicht mehr richtig berücksichtigt werden kann. So, und jetzt haben wir die Abwärtsspirale. Jetzt habe ich ein Personal, das müde ist und K.O. ist und erschöpft ist. Ich habe keine Aussicht darauf, dass anderes neues Personal nachkommt. Also das heißt, diese Abwärtsspirale von Arbeitsverdichtung und Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und haben wir das, dann sollen wir Junge ausbilden, die nicht ausgebildet werden können, weil halt auch irgendwie keiner Zeit hat. Somit rennt das alles bergab und wir sehen ja, die Flucht aus dem Krankenhaus beobachten wir schon länger. Wir haben eine massive Abwanderung von Fachärzten, die sowohl in die Niederlassung, aber als auch ins Ausland abwandern und geschweige denn von den Universitätsabsolventinnen und Absolventen, von denen sowieso ein gewisser Prozentsatz nie Aufschlag bei uns, sondern ins Ausland geht. Also das ja. heißt, das Gesamtpaket ist einfach die Bedrohung, die wir sehen, vor allem in der Spitalslandschaft und die uns natürlich große Sorgen bereitet. Natürlich wird ein gewisser Anteil derer, die aus dem Ausland kommen, zurückgehen. Ich meine, es ist irgendwie ganz logisch und ich glaube, es zieht jeden immer wieder mal auch nach Hause. Aber die Arbeitsbedingungen im umliegenden Ausland sind einfach ganz, ganz anders als bei uns. Und wenn ich dann sage, dass ich in Deutschland sowieso einen Dokumentationsassistenten neben mir sitzen habe und in einer Ambulanz sitze, Untersuchungen anschaffe und dieser Dokumentationsassistent diese veranlasst und ich zur nächsten Patienten, gehen mal nächsten Patienten anschaue und Medizin betreibe, weil dafür habe ich studiert jahrelang, dann ist das eine Sache, die ist schon mal deutlich besser als bei uns. Ja, Und das ist ein kleines Beispiel. Also da redet man noch gar nicht jetzt von weiteren Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten und und Bezahlung. Ja, Also das ist prinzipiell, deshalb reicht schon, dass viele nicht kommen. Es gibt dazu genau statistisch, wie viele Leute gehen, aber ich glaube, es sind bei uns von den österreichischen Studierenden auch noch vier von zehn die nicht in Österreich beginnen zu arbeiten.
0: Was halten Sie vom Stufenplan der Regierung? Ist dieser zu schwach? Oder können Sie ihm auch positive Ansätze abgewinnen?
2: Ja, der Stufenplan. Ich meine, prinzipiell wissen wir das ja auch aus dem Nachbarland Deutschland, dass man besser vielleicht auf die Belagszahlen achtet, also auf die Infektionszahlen. Ich meine, schwierig ist es, das ja bundesweit zu sehen. Also, wenn, dann müssen wir das wahrscheinlich regional begutachten, weil es nützt ja nichts, wenn ich bundesweit 200 Intensivbetten belegt habe und die sind alle in Wien belegt und in Burgenland später dann irgendwann führe ich irgendwelche Maßnahmen ein. Ne? Also, das muss wahrscheinlich schon lokal auch Sinn machen. Aber ich denke, um auf die Versorgung zu achten der Normalpatienten, macht es natürlich Sinn, sich die Spitalslandschaft heranzuziehen und nicht irgendwelche Infektionszahlen, wenn geimpfte Leute die Infektion bekommen und zu Hause in Quarantäne sind und quasi nicht schwer erkranken und eh kein Spital brauchen. Also das macht ja dann keinen Sinn, wenn man die Gesunden auch alle wegsperrt oder mit irgendwelchen Maßnahmen belegt. Also das verstehe ich schon. Ich glaube, dass es aber wahrscheinlich lokal besser zu beurteilen ist und Ganz ehrlich, die steigenden Krankenhausbelegungen waren ja der Grund, warum wir im letzten Herbst ja quasi diesen Lockdown unbedingt schon verlangt haben. Weil es war einfach absehbar, dass es das immer Ärger und Ärger wird und mit Sicherheit hat die Regierung damals um gut 14 Tage zu spät den Lockdown veranlasst. Und dann haben wir dieses große Drama, der zweiten, dritten Welle, die ja quasi gemeinsam also ineinander übergegangen sind, gehabt und hatten dann sehr, sehr lange sehr starke Einschränkungen. Und das Ziel muss natürlich sein, im Rahmen der Durchimpfung, dass man wenig Einschränkungen hat und nur halbwegs normales Leben leben kann. Und natürlich mit Maskenpflicht, Indoors und so weiter. Also damit, glaube ich, kann man auch gut leben.
0: Was glauben Sie, wie die Situation in den Spitälern im Winter sein wird?
2: Also ganz ehrlich, da wir jetzt schon durchwegs hohe Belagszahlen haben und noch im September sind und also mit Sicherheit hier gut einige Wochen dem Vorjahr voraus sind, so wie die Belagszahlen aussehen, mache ich mir schon Sorgen Richtung Winter. Man kann hoffen, dass die Leute jetzt massiv mit den Impfungen nachziehen. Ich glaube, dass die Impfung hier die beste Möglichkeit ist, um sich vor Infektion zu schützen und die Pandemie in den Griff zu bekommen. Ich glaube, dass das auch eine ganz großartige Sache ist, man muss bedenken, dass das erste Mal in der Geschichte der Menschheit eine Pandemie durch Menschenhand quasi selbst eingedämmt werden kann. Und wenn eine Durchimpfungsrate wäre eine hohe Weltweit, dann wäre sie wahrscheinlich auch schon so gut wie erledigt. Also das verdanken wir schon der Medizin und der Wissenschaft, dass wir so rasch einen Impfstoff hatten und sogar mehrere zur Verfügung hatten und mit Impfstoffen die Pandemie bekämpfen können. Das ist natürlich eine großartige Leistung. Und gerade Europa hat eine große Tradition und Geschichte mit Impfungen. Also man kann nur appellieren eigentlich, dass sich die Menschen impfen lassen. Ja. Das ist wohl das Beste gegen die Pandemie.
0: Hätten Sie also, wenn Sie in der Regierung sitzen würden, schon eine Impfpflicht
2: eingeführt? Eine sehr gute Frage. Gott sei Dank muss das die hohe Politik beantworten und nicht ich. Aber ich halte prinzipiell nichts von einer Impfpflicht im Gesundheitspersonal. Ich glaube, eine Impfpflicht müsste man ausdehnen, gesamt, wenn man sie einführen wollen würde. Und ich meine, es gibt viele Erkrankungen, gegen denen sich Leute impfen lassen sollen. Und tun es auch. Da fragen sie auch nicht nach, welcher Impfstoff das ist. Da kriegen sie auch jedes Mal einen anderen. Ich weiß nicht, warum das im Rahmen dieser Pandemie so weit gekommen ist, dass Menschen über Impfstoffe beurteilen, ohne dazu eine Ausbildung zu haben. Also da ist viel, viel Stranges passiert, glaube ich.
0: Wie sehen Sie die Entwicklungen an den Schulen? Wie beurteilen Sie die Gesundheitskonzepte dort?
2: Das in den Schulen ist natürlich ein Riesenproblem. Ich sehe das ja ein bisschen weiter ausufern zur Richtung Spitäler und Kinder-Jugendpsychiatrie. Da haben wir ein rezentes Problem, das aber auch schon seit Jahren besteht. Auch hier hat die Stadt Wien eigentlich verabsäumt, Gegenmaßnahmen zu treffen. Jetzt haben wir Schulklassen, die wir ins Homeschooling schicken müssen, weil wir halt Quarantäne verordnen. Gut. Das ist prinzipiell eine Sache, die hat auch gut gewirkt in den letzten eineinhalb Jahren. Das Problem ist nur, dass das jetzt einfach sehr stark an Überlastung grenzt für auch für die Schülerinnen und Schüler. Und wenn ich mir die Situation in unseren Kinder- und Jugendpsychiatrien anschaue, dann mache ich mir schon große Sorgen, weil das Homeschooling ja wieder führt zur Isolation, zu Problemen und die werden auch aufschlagen auf den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Organisationen und aber auch akut Ambulanzen in den Krankenhäusern. Also das heißt, dort haben wir wieder ein massives Problem. Und was dazu kommt ist, dass wenn ich Kinder in Quarantäne schicke, ja, wenn die klein sind, dann muss wir ja zu Hause sein. Das heißt, wenn ich jetzt Eltern habe, die wieder zum Beispiel Ärzte sind, Pflegepersonal ist, die müssen dann auch zu Hause sitzen bei ihren Kindern. Also somit haben wir hier wieder das Risiko, dass wir auch durch Quarantänemaßnahmen, Personalressourcen, Knappheiten in den Krankenhäusern schaffen. Also das ist eine Situation, die auch höchst bedenklich ist. Aber jetzt wissen wir ja, dass mehr Kinder auch schimpfen können. Also auch dort wahrscheinlich ist der Ansatz der Impfung der, der uns dafür bewahrt, hier weitere Quarantänemaßnahmen treffen zu müssen.
1: Trotz des großen Renommees, welches das AKH in aller Welt genießt, im größten Spital des Landes liegt manches im Argen. Der Vizepräsident der Ärztekammer, Gerald Gingold, hat Verbesserungsvorschläge für die Arbeitsbedingungen gemacht. Unter anderem fordert er die Einführung von Dokumentationsassistenten, die den Arzt in der Ambulanz entlasten sollen. Und das war der Hörgang für diese Woche. Ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder einschalten.